0: Всем привет! Это подкаст Учиться, и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения, самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Привычки. Понятие, вроде бы, знакомое нам с детства. То есть это какие-то действия, которые мы делаем регулярно, ну, логично. Такие базовые вещи, которые сначала нас принуждают делать родители, вроде почисть зубы.
0: А в сознательном возрасте, за полезными привычками, если так можно выразиться, мы уже самостоятельно устраиваем гонку. Читать по 20 минут в день обязательно, чистить зубы после приема еды, заниматься спортом те же 20 минут в день. В итоге это становится такой же притчей в языцах, как «начну новую жизнь». С Есть
1: еще и обратная сторона Всякие раздражающие и вредные привычки Но про раздражающие Это всегда такие маленькие вещи Которые способны на самом деле довести до белого коленя Быстрее других способов Вот россияне, например, признавались Что их больше всего раздражает Щелканье суставами, чавканье, хлопанье дверьми Ручкой
0: Бедные а, а есть еще и вредные привычки И вот не надо путать те, о которых говорил Глеб И те, которые могут принести вред Например, в 2012 году 18% россиян не представляли свою жизнь без курения. Сейчас фокус сместился к чрезмерному увлечению гаджетами.
1: И хотя история с привычками сродни, как сказала Маруся, вечной гонки, мы не оставляем попыток хакнуть себя и мозг, развив полезное и убрав вредное. Можно ли действительно как-то себя взломать? Об этом сегодня и поговорим.
0: И поможет нам совершить это преступление. И разобраться психолог, коуч, ведущая подкаста «Хакни мозг» и проекта «Завтрак с Килиной» Ольга Килина. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, ребят. Очень приятно, что вы меня позвали. И давайте будем разбираться. Мне кажется, будет здорово.
1: Давайте с места в карьер. Но на самом деле нет, в этот раз не совсем с места в карьер, не как обычно. Начнем с базы. Привычка. Ольга, это вообще что такое? Мне на ум приходят в голову конструкции из английского языка "use to", то есть то, что я раньше делал регулярно. Но привычка это не про раньше, это про всегда. Итак, привычка. Она какая? Есть ли у нее какие-то критерии и есть ли такой научный взгляд на нее?
2: Смотрите, вообще тема привычек горячо любима как раз потому, что через привычки мы можем немножечко взломать то, как мы живем обычно. Mm -hmm. Почему? Потому что мы все наше с вами свободное и несвободное время, время за работой, время за отдыхом, время даже за сном, живем очень сильно на автомате. И вот как раз автоматическое действие, которое начинается с некоего сигнала и заканчивается каким-то подкреплением себя, что ну да, я это сделал, было хорошо плюс-минус, это в принципе и есть определение привычки. Но мне оно не очень нравится, потому что оно такое расплывчатое, и мы привыкли думать о привычках больше как привыкли думать о привычках.
1: Да-да-да-да. Больше
2: как о каком-то... Больше, как о каком-то конкретном явлении, как курение, чтение, mm -hmm. занятие спортом то есть, какое-то одно определенное действие, которое мы можем вычленить из нашей там да, рутинной жизни. Но по факту, если мы будем немножечко копать поглубже, то мы увидим, что вся наша рутинная так называемая жизнь, то есть жизнь, которая происходит не во время каких-то потрясений, а которая происходит изо дня в день и изо дня в день, она строится на автоматических действиях. И вот все, как мы живем каждый день, это и есть одна большая привычка. То есть по факту привычка это сложившиеся способы поведения. И мне нравится очень определение Джейсона Греха. Он говорит, что привычка это найденное мозгом решение, которое справляется с повторяющимися проблемами окружающего мира». Mm. То есть мы нашли для себя способы существовать в этом мире при помощи каких-то автоматических действий. И можем расценивать это как э, закурить сигарету после тяжелого дня, и это будет привычка курения, например, uh -huh. привычка занятия спортом понедельник, среда, пятница, да, ну, условно, и это тоже как бы привычка. Но не надо забывать, что когда вы сажаете себя в свой транспорт, например, автомобиль, вы по привычке пристегиваетесь или по привычке не пристегиваетесь, uh -huh. и это тоже привычка. Как вы сдаете за из гаража, или вы там, я не знаю, вылетаете на какой-то гигантской скорости сразу же на шоссе. Это тоже привычка. Как вы общаетесь со своими детьми, как вы взаимодействуете со своим романтическим партнером, это тоже плюс-минус mm -hmm. какие-то автоматические действия, которые мозг решил, что ему будет делать выгоднее. Вся наша жизнь тогда это одна гигантская большая привычка жить определенным ага. способом. Тлен и безысходность, и,
1: простите, ну, Вообще, пожалуйста. то есть, я вспоминаю название книжки, по-моему, такое привычка жить. И то есть, это не пустые слова. Слова это действительно так и есть...
2: Да, это сложившийся способ поведения. И для того, чтобы понять, как он сложился, нам немножечко нужно понять, что такое эволюционно наш мозг, как он развивался и почему он это делает. Не потому, что мы такие лодыри, бездельники и хотим все поставить на автомат, или не потому, что мы какие-то, не знаю, нездравомыслящие, вот были бы чуть осознаннее, помедитировали бы вчера, и вот тогда бы все было по-другому. Угу. Нет, на самом деле, это норма для нашего вида, для человека это совершеннейшая норма, потому что наш мозг изначально создавался не для того, чтобы читать по 20 минут в день или заниматься спортом в понедельник, в среду, в пятницу. Наш мозг – это орган, который помогает нашему виду выжить. И он на самом деле употребляет огромное количество нашего ресурса. То есть, смотрите, даже если мы возьмем в процентном соотношении, наш мозг является небольшой частичкой нашего тела, считается, что примерно плюс-минус 2% uh -huh. от всей массы нашего тела Желе внутри нашей черепной коробки. То есть, если вот я сейчас возьму на, в пересчете на свой вес, ну там кило 200 условно, да, и потребляет он при этом 20% моей энергии. То есть, представляете, вот наш мозг в спокойном состоянии, не в состоянии, когда мы решаем олимпиадные задачи по математике, а просто в спокойном состоянии, внутри нашей жизни, рутинной, потребляет 20% всей энергии нашего тела. И, естественно, для того, чтобы мы не сходили с ума и не потребляли еще больше, чтобы нам оставалось на передвижение, на то, чтобы мы могли стакан воды поднять, на то, чтобы мы могли пройтись куда-то, пообщаться с детьми и так далее и тому подобное, он начинает эту энергию как будто бы сберегать. И mm -hmm. получается, что он такой энергосберегающий механизм, который не хочет каждый раз принимать новых и новых, Фоновый и новых решений. Фоновый режим Да, потому что каждое принятие нового решения очень сильно изматывает. И вы могли все, наши слушатели, ощутить это, когда вы, например, переезжаете в какой-нибудь город, или это даже может быть достаточно затяжной отпуск, где не all-inclusive, а где вам нужно принимать решения. Например, на каком транспорте добраться до аэропорта, где сегодня мы будем есть, где одежда загрязнилась, ее нужно постирать, да, условно, в отеле нет, Прачечная или сломалась прачечная. Вот у меня был и недавно вот, когда такой начинается...
0: отпуск, он вымотал да, меня и полностью.
2: он выматывает, да, это отпуск, после которого нужен еще один отпуск. Почему? Не потому что, ну что мы там устали, давайте, да, ну Марусь, ну что, ну, ну что ты тут жалуешься, что за проблемы да -да. Да, такие странные у тебя? Но это история эволюционная. Когда мы начинаем принимать слишком много мелких решений, мы очень сильно устаем. И если бы мы в повседневной жизни не шли по привычным сценариям, по привычным сценариям, да, вот это слово «привычное», мы бы очень сильно уставали. Мы бы заканчивались часов в пять вечера, дай бог, да, потому что мы постоянно бы принимали миллион мелких решений. В каком темпе нам выехать на шоссе? Почитать ли сейчас книгу? Если у вас еще есть, например, какие-то люди, которые зависимы от вас, подчиненные или же, например, дети, вам бы приходилось еще и за них принимать какие-то решения. Решения, что сегодня поесть, что сегодня надеть, что сегодня у нас будет вечером за развлечением, и так далее и тому подобное. Если бы мы не сформулировали себе какой-то свод правил, я кавычки сейчас показываю, слушателям uh -huh. объясню, который нам помогает не углубляться в эти решения, каждый раз не пробовать ошибаться, делать выводы, пробовать ошибаться, делать выводы, мы бы просто с ума посходили. А еще и в этом огромном потоке информации, ну все, это просто было бы невозможно. Наш мозг эволюционный и так не создан для такого потока информации. Uh -huh. Он естественно хочет сберечь энергию, и он естественно хочет, чтобы все действия были на... Автомате это нормально, и тогда мы можем воспринимать привычки как инструмент для того, чтобы мы каждый раз не натыкались на что-то новое и не уставали от бесконечного принятия решений. То есть представляете, вы заходите в ванну, у вас перед вами зубная щетка и зубная паста, да, и да, вы да. стоите и думаете, какой рукой мне сейчас взять пасту, а какой рукой мне взять щетку? И чтобы отвратительно. Ага,
1: это когда бывает же такое ощущение, что ты идешь по лестнице и вдруг такой как ходить-то вообще. Ох, да, да, и да. когда так, мы боже, привычные действия, просто... такие
2: типа, что... <сосы>
0: Ольга, у меня в этом контексте вот как раз вопрос. Если вся наша жизнь, это одна большая привычка, что бы мы ни делали, то есть вы прям прекрасно на примерах показали вот тот уровень привычек, из которых состоит весь наш день и ночь. Тогда корректно ли говорить, как мы в подводке к этому выпуску сказали, что есть вредные привычки, есть полезные привычки? Какие-нибудь, есть... которые
1: просто они есть, они неосознаваемы, и не надо их осознавать. Ну, как-то же ходьба какая-нибудь.
0: Да, то есть как бы это неправильно получается делить вообще привычки на какие-то виды, то есть они есть и есть, или все таки вот это деление имеет право на существование, или есть какое-то другое деление?
2: На самом деле любое деление имеет право на существование, почему нет, если это упрощает нам наше с вами общение, и нам привычно то, как мы называем эти привычки это имеет право на существование это то как устроен мир скажем так то что на слуху у нас какие бывают привычки первый ответ который генерирует наш мозг это вредные и полезные на самом деле да и это действительно так но в контексте больше того что не те не те не вредны для нашего мозга но естественно наносят урон нашему телу например да mm -hmm. если мы возьмем вредные привычки курения то очевидно понятно что оно вредно оно может наносить урон нашему образу жизни например игра в компьютерные игры или гаджета и мы понимаем, что мы не можем работать, пока мы не пройдем определенное количество уровней и так далее. И это тогда вредная привычка для нашей эффективности. Есть общепринятые вредные привычки, а есть субъективно вредные привычки. Например, у меня может быть как у отдельно взятой персоны, у отдельно взятого человека какая-то совершенно дурная и вредная привычка не мыть руки после того, как я потискаю свою собаку. Никому от этого плохо не случается, да, даже, скорее всего, мне от этого плохо не случается. Но зайдет сейчас моя мама в комнату и скажет, опять ты ее тискаешь, а потом пойдешь есть еду или еще что-нибудь такое. Это такая субъективная история и с другой стороны она же может быть и достаточно объективной. Другой вопрос, как формируется вредная привычка и как формируется полезная привычка, всегда идет один и тот же механизм, но отказаться от вредной привычки и привить себе полезную, это вот уже разные механизмы.
1: Позже хочется про вредные поговорить отдельно. Сейчас тогда вот раз затронули. Вообще привычки, как формируются. Если это такой легальный способ хакнуть мозг, сделать себе жизнь проще, mm -hmm. перевести какую-то деятельность вот в такой режим привычный. Модифицировать э, рутину. Да, можно ли задаться целью и такой, сейчас я сформирую привычку, которая там будет помогать мне жить. Вот здесь именно с научной точки зрения сам механизм формирования, он каков и управляем ли он нашей волей?
2: Небольшое разделение. Смотрите, так -так -так. есть механизм внутри нашего мозга, то есть физиологический механизм, и это история про новые нейронные связи. Наш мозг состоит из клеток мозга, очевидно, к они называются нейронами. Между нейронами существуют связи, это называется нейронные связи. Сейчас я буду объяснять метафорически, чтобы наши uh -huh. слушатели не углублялись в какую-то физиологию и так uh -huh. далее, и тому подобное. Смотрите, между клетками мозга, как будто бы что-то начинаем, должна создаться связь, чтобы потом при помощи импульсов мы посылали сигналы из одного участочка в другой участочек. Это должна быть такой как бы проторенный путь. И когда мы только начинаем формировать привычку, эта нейронная связь, очевидно, не сформирована, и мы начинаем пускать туда импульс, и это похоже, как будто бы нам нужно пробраться из точки А в точку Б по такому, знаете, заросшему ah, лесу, бурелому. Uh -huh, uh -huh, То есть, и начинается вот эта вот история, когда мы начинаем пробираться сквозь ветки, сквозь палки, тут же болото, тут же увязли, тут же упали, все измазались, какие-то ветки в глаза и так далее. Тяжело. Мы начинаем дальше продолжать этот путь, и каждый день мы снова и снова формируем нашу привычку, и снова из этой же точки А в точку Б, мы уже вдруг догадываемся, да, что оказывается можно было протоптать тропинку, что под этим деревом мы можно... до строительства
1: дорог дошли. Есть, да, вот, вы правы. Вот. Ага.
2: Глеб, вот в этом вот и это суть. И дорого. Но... Недорого. Но... Да, и получается, что привычка, которая только начинает зарождаться у нас, это такая тропа, причем тропа сквозь деревья, тут mm -hmm. перелезть, тут поднырнуть. А когда привычка тут уже болото. четко сформирована, скорее всего, у наших слушателей, у каждого сформирована привычка чистить зубы по утрам, например, то это уже такая, знаете, огромная магистраль, такой мкат, который светится и виден с самолета, который Никак не может остановиться, даже если что-то случится, uh -huh. то там будут пути объезда, и человек все равно почистит зубы. Uh -huh. То есть, вот эта вот нейронная связь ее уже настолько сложно разорвать. Потому что там уже все заасфальтировано, там уже настолько скоростная магистраль, по которому несутся эти импульсы, что ну все. Ну то есть, скорее всего, даже если вы сейчас вдруг выйдут какие-то новые научные данные, ну допустим, или, или вы как-то там попадете в неправильную компанию, где не принято чистить зубы, допустим, mm -hmm. ну это маловероятно, но вдруг то... Вот эта вот нейронная связь перестанет повторяться, и она станет как бы немножечко неустойчивой, она ослабеет, но она не исчезнет. Mm -hmm. то есть то есть Каза лет,
1: но как бы уже попроще будет ее не заново уже Сильно проще, да. То
2: есть если вы через 5 лет захотите снова почистить зубы, вы вспомните, как это
1: сделать. И вот в этом проблема
2: вредных привычек. Да-да-да,
1: вот что и регресс-то обратно так же работает. Что один раз зашел, уже потом всегда легко будет зайти.
2: Да, но не один раз. Один раз зашел, второй раз, может быть, не будет легко, да. То есть, но если вы там годами это делали, угу. и это вашему мозгу давало сигналы, что вам от этого хорошо, угу. то нейронная связь сформирована, и она ослабеет, но не исчезнет. И, скорее всего, как только вы снова столкнетесь лоб в лоб со своей вредной привычкой, вы очень быстренько вспомните, как угу. вам было от нее хорошо, приятно угу. и так далее и тому подобное. -яй
1: -яй. То есть вот, вот это вот как.
2: формирование нейронной связи, оно, видите, всегда одинаково, но в контексте вредных привычек и полезных привычек это работает немножечко по-разному. То есть привить себе новую полезную привычку, это сложно, отказаться от вредной привычки, это тоже сложно, угу. но сложности немножко разные.
1: моя тема я на нее даже когда-то хотел сделать подкаст одноименный 20 минут в день mm -hmm. есть такое mm -hmm. да, мнение что если что-то делать в течение 20 минут на протяжении там 20 тоже вот примерно там плюс-минус дней, то у тебя получится. То есть вот хочешь там... Э, чистить зубы э, Да, утрам. чистить зубы, ходить в зал, там, не знаю, читать вот по 20 минут хотя бы, это как минимум такой, почти месяц, и у тебя все получится, супер, ты молодец, привычка сформируется. То есть это вот такое, знаете, если продолжать дорожную, инфраструктурную тему, время, которое нужно бригаде, чтобы расчистить площадку и проложить асфальт. Так ли это и уместно ли здесь говорить о каком-то вот таком строгом тайминге, учитывая, что, ну, мы вроде все люди и и мозг выглядит одинаково, но мы все равно безумно разные.
2: На самом деле, да, это уместно. И есть теории, которые называются теория 30 минут, есть теория, которая называется теория 20 минут, как мы говорим. И есть еще одна классная теория, которая называется теория двух минут. Мы к ней чуть позже можем вернуться, угу. если захотите. Но по факту это так и работает. То есть вы ежедневно, стабильно и очень систематично повторяете какое-то действие на протяжении определенного куска времени. И это и дает нам какую-то историю про новые нейронные связи. Другой вопрос теперь у меня, как всегда, другой вопрос: так? как легко сформируется эта нейронная связь? Вот И я зависит сказать, уже от огромного это, хочу сказать, это огромное количество
0: самое. То есть почему ты сейчас заставляешь
2: это делать?
1: И мозг, наверное, мозг -то он ему-то все равно хочет или не, не хочет. Да, он может и. Как у, бы...
0: у меня в голове просто теперь привычки делятся на какие-то автоматические, вот эти рутинные, которые сами собой появляются. Угу. Ты не задумываешься, просто вот, ты и это делаешь, привыкаешь делать и продолжаешь делать. А есть вот то, про что сейчас Глеб спрашивает, я решил заниматься спортом, что мне да. делать, как да. мне это превратить в привычку. А твой мозг такой, а зачем Тяжело, тебе заниматься да. спортом, Клянись. я вот не очень хочу твое тело напрягать. И получается, ты начинаешь
1: как бы с ним бороться.
0: Так получается? Да. И да. эти методы, И сам... это не да. формирование борьба с мозгом самим собой. Да,
2: но не прямо борьбы. Короче, там такая история. Мы не прямо боремся с мозгом. Мозг, вот то, о чем я говорила, очень важно понимать, как эволюционный Он нам друг.
1: Он никогда не... Он нам друг. Он
2: нам друг, но он нам друг только в самом важном. Сейчас объясню.
1: Мозг
2: был... Весь эволюционный механизм мозга заточен на то, чтобы мы выжили. И если объективно у нас с вами спорт не является какой-то историей про выживание, Угу. Потому что, ну, жили же мы как-то там, я не знаю, без огромное зала, да. количество времени без спорта, и без то зачем и без чтения. Мы выжили, то есть наш мозг немножечко подуспокоился. Ага. То теперь поди, докажи мозгу, что тебе нужен спорт, потому что тебе вдруг врач сказал, что лучше бы усилить физические нагрузки. Пойди ему еще а -а -а. докажи, потому что в принципе, то он как бы ну да. со своей функцией прекрасно справляется, он справляется. Зато вот и сигареты, ты бочок покурил, а и вы... ништячок,
1: сразу он быстро запоминает.
2: Ну, может, хорошо? Да. да потому что хорошо, потому что, ну, ну это как дрессировка, Ой. то есть собака, собака сделала команду, ей дали поощрение вкусное, например, мозгу хорошо. И вот для того, чтобы понять, как мы можем себе прививать привычки в обход вот этого угу. механизма, когда мозгу в принципе ничего не нужно, мы сейчас будем с вами разбирать так давайте, называемую петлю привычки. Мало. Ага, давай. давайте. Да, вот это как раз ключ ко всему и вся вообще история, как это формируется. То есть мало знать, как это формируется внутри мозга при помощи нейронных связей, энергии, и так далее. Тут важно понимать вот с точки зрения каких-то простых человеческих факторов. Так. И тут мне очень нравится схема, которая называется петлей привычки по-простому или петля обратной связи, она еще называется в каких-то книгах. Ее предложил Чарльз Дахик и очень хорошо развил в своей книге Джеймс Клир. Я рекомендации книг, с вашего позволения, оставлю, потому что, если вы вдруг почувствовали, что вас тема какая-то интересует, я вот прям, мой настоятельный совет углубляться в книге. Хорошая книга может изменить жизнь. Смотрите, схема состоит всего из четырех пунктов. И сейчас мы все, что будем говорить, мы будем плясать вокруг этих четырех пунктов, поэтому, внимание, Записываем. наши телеслушатели. Внимание. Т телеслушатели. Внимание, наши слушатели. Смотрите, привычка всегда развивается по одной и той же схеме. Начинается эта схема со стимула. Я сейчас буду говорить на очень простом и понятном примере для того, чтобы мы это все ну, просто как бы усвоили. Стимул это то, что мы видим, и то, что является спусковым механизмом для того, чтобы мы начали как-то действовать. Например, я возвращаюсь домой, и у меня на пути моего дома, на этой автомагистрали, есть авто вот эти кафе, и туда очень просто подъехать по пути к моему дому. Uh -huh. И каждый раз, когда я еду с тренировки условной, с хорошего действия, да, с полезной привычки Я вижу объявление о том, что мы открыты Мы можем накормить тебя плохой едой Это стимул Mm -hmm. То есть мы что-то увидели Следующий момент – это желание Я увидела, и я такая, блин, как хочется поесть какой-нибудь вредной еды да. То есть по факту это наша мотивация Мотивацию привычно для людей воспринимать в каком-то положительном смысле mm -hmm. По типу, где же мне найти мотивацию заниматься спортом mm -hmm. Но на самом деле мотивация – это от слова мотив То есть мотивом может быть даже просто расслабление после того, как наелся вот этой вот вредной еды Или мотивом может быть, там, я сейчас лучше не буду работать, буду отдыхать Потому что мне отдыхать интереснее, mm -hmm. да? это тоже мотив и тоже мотивация. То есть вот смотрите, произошел стимул, произошла история про желание. Это как будто бы, знаете, какая-то называется такой отсек проблем, стимул и желание. Следующим пунктом идет отсек решений. И мы уже делаем реакцию на то, что мы захотели. Эта реакция может быть заехать, эта реакция может быть проехать мимо, потому что, ну, а что я сейчас спортом занималась, зачем два часа, да? <связать> это может быть реакция позвонить домашними, сказать, что сегодня я сделаю домашний вариант этой еды, там, например, домашний бургер или еще что-то. Реакций может быть огромное количество. Но когда мы говорим о привычках, то, скорее всего, если мы говорим в контексте вредной привычки, мы можем заехать. И это и есть реакция. <связать> и следующим моментом, четвертым и последним, идет вознаграждение. То есть мы заехали, мы поели, нам хорошо, мы получили вознаграждение или, например, мы позвонили домашним, сказали, что сегодня будем готовить домашний вариант этой еды, и мы получили удовлетворение от того, что мы такие малочушечки еще и спортом позанимались, еще и сейчас вкусно поедим, еще и не повелись на вот эти стимулы. И это тоже некое вознаграждение. И любая история с привычкой строится всегда по этой схеме. Почему это называется петлей? Потому что стимул, желание, реакция, вознаграждение. Очень часто вознаграждение оно закрепляется как стимул, потому что, например, мы поели плохой еды. Нам стало хорошо, мы это запомнили, и когда в следующий раз мы увидим стимул, мы снова вспомним о том, как же хорошо пить кока-колу, например, mm -hmm. как же хорошо, там, я не знаю, наесться от души какой-нибудь ерунды и не готовить вечером. То есть вот получается такая как будто бы петля, какой-то mm -hmm. замкнутый круг. И вот так формируется любая привычка, то есть совершенно любая. И наша задача для того, чтобы немножечко обхитрить мозг, мы можем работать с каждым из этих факторов. И с факторов стимула. Например, если вы хотите отказаться от сладкого, что у нас сегодня тема еды идет? Давайте возьмем uh -huh. сигареты. Если вы хотите отказаться от сигарет, у меня был лично такой знакомый, который когда бросал курить, он бросил курить, сразу же спойлер, uh -huh. он сказал, что я сейчас себе пообещаю не купить больше ни одной сигареты. Это была такая игра. Он мог курить только когда стрелял сигареты.
1: Uh -huh.
2: И он мог курить, только когда приходил в курилку И у кого-то просил В какой-то момент стыд за то, что он все время просит сигарету Перевысил его mm -hmm. чувство Желания сигарет И он перестал курить, потому что ну, Это стало слишком сложно mm -hmm. То есть по факту, когда он перестал покупать сигареты Чтобы они не лежали у него дома И не мозолили ему глаза Он убрал видимый стимул То есть когда ты Идешь в какой-то куртке, у тебя внутри пачка сигарет, как у Цоя, и ты да. понимаешь, что, во-первых, не все так плохо на сегодняшний день, а во-вторых, можно еще и покурить, то ты, скорее всего, закуришь. Если у тебя этой пачки нет, ты живешь на каком-нибудь двадцатом этаже многоэтажного дома, а сейчас два часа ночи, и все магазины в округе закрыты. Единственный вариант спуститься на лифте, сесть в машину и поехать в ближайший супермаркет вряд ли ты туда поедешь. Mm -hmm. Ну, если только ты не совсем сумасшедший и не хочешь настолько курить. То есть, и получается, смотрите, что Курищики мы делаем? Мы убрали стимул. У нас может быть даже осталось желание может быть, оно осталось, но когда стимула нет, оно не так быстро запускается и не так резво запускается. И теперь мы можем делать уже какие-то истории на моменте с реакцией разные. То есть поехать за сигаретами, не поехать, просить в курилке стрелять сигареты или, например, отказаться от них полностью, никогда не курить. И мы как будто бы не получаем вознаграждения или же получаем вознаграждение для того, чтобы, ну, как будто бы чувство собственного достоинства да, взращиваем. Еще если в дневник успеха записали, еще если чек-листы многие ведут, я не курю, например, уже один. День, второй uh -huh. день, третий день, 185 день. После чего ты будешь закуривать на 186 день, если ты смотришь на этот прекрасный чек-лист, а у тебя там цепочка из 185 uh -huh. прекрасных дней. Тебе уже жалко ее даже потерять. И на уровне вознаграждения ты тоже можешь разорвать эту цепочку. Твоя задача разорвать эту цепочку на любом из уровней. И на самом деле способ хакнуть привычку огромное количество. Вот просто берем уровень и разбираем его да, на какие-то моменты. Что получается? Мы должны понимать, что привычка хорошая, если прививается, или плохая, если мы от нее отказываемся. Вот мы сейчас разобрали немножечко плохую привычку. Давайте немножечко разберем, чтобы усвоить эту схему еще хорошую. Так, ага. да? Есть стимул. Повторяю, стимул, желание, реакция, вознаграждение. Есть стимул. Этот стимул должен быть очевидный. Что это значит? Мы должны натыкаться везде на этот стимул. У всех по-разному действуют. Например, если мы возьмем спорт. да, да? Мы же со спорта начали. Да. У меня есть знакомая подруга, у которой в разных частях ее дома развешаны вырезки из журналов девушек, а -а -а. которые очень подозрительно похожи на нее. Ну, типа, они блондинки, с длинными волосами, и они с идеальной фигурой. Чтобы вы понимали, на кухне а -а, висит то есть девушка все -таки с таким прессом. С
1: Шварценеггером из 90-х это была рабочая схема, когда там вот вкачал кто Да, вешали. потому
2: что это стимул. Для кого-то он действует больше, для кого-то меньше, кто-то там, да, для кого-то важна форма его тела, для кого-то не совсем важна, кто-то еще к этому привязывает другие мотивации. Но как будто подобран. бы, когда ты открываешь холодильник и видишь на холодильнике фото девушки, то это стимул. Для того, чтобы немножечко переключиться Это угу. стимул для того, чтобы пойти, например, куда-то на спорты там Или так далее У всех разные стимулы, совершенно разные у всех стимулы Но стимул всегда должен быть очевидным Или в качестве примера плохой привычки Он должен быть максимально неочевидным угу. Ничего не должно вам напоминать о курении Понятно То есть стим, стимул, стимул должен ходит, быть либо ага. очень виден И все время вам напоминать о том, чего вы хотите Потому что это следующий этап ага. Либо максимально не виден
1: Немножко так обидно, что ли, ощущать себя... Ну, как... ты
0: сам себя дрессируешь Да, ты сам, что мы
1: такие, да. Здесь мы надо ответственно подходить именно к тому, надо ли тебе себя Можем. дрессировать в определенном Вроде вот хакни-хакни, а вроде и дрессура. Да. И смех, и грех. Так
2: это... А как а как иначе хакнуть? Ты же не можешь просто взять, там, я не знаю, съесть... Ну, это, области, знаете, это просто в, немножко области, так как,
1: напоминает о том, что мы не совсем-то существа высшего порядка, как а, себе ну, тут возомнили. Это да.
2: На самом деле мозг играет с нами такие прекрасные игры, и когда ты начинаешь в этом разбираться, это так завораживает и это так пугает, с другой стороны. Я сейчас
1: о нем стал думать, и я стал будто бы ощущать его физически внутри черепа. Очень необычно. Хорошо, давайте продолжим. Или
2: это мозг такой, давай поощущаем что-нибудь внутри черепа. Хотя постимулирую
1: изнутри, не внутри. Ну все, я сейчас такую кроличью кратую нору провалюсь. Ой -ой -ой -ой. Ну
2: конечно. Так, хорошо, стимул ты... разобрались, идем дальше. Держись, все. Держусь, идем дальше. Па Поехали. Держимся дальше, давайте, держим внимание. Следующий момент – это желание, это мотив, и это должно быть максимально привлекательно или максимально непривлекательно в случае плохой привычки. Uh -huh. То есть мы должны еще и немножечко себя накрутить, насколько круто это будет, если я буду заниматься спортом. Uh -huh. Можно привязать сюда какие-то социальные плюшки, потому что мы социальные существа, и мы такие, блин, в моей пещере все просто обалдеют, uh -huh. если я убью мамонта и приду uh -huh. такой с шестью кубиками. Мотив, он может быть даже с точки зрения, например, здоровья. Для меня, например, огромной мотивацией заниматься спортом стал момент, что я понимаю, сколько мне лет, для слушателей мне 38 лет, и я понимаю, что мое тело немножечко начало уже так сдавать, уже не могу там тусить полночи без ущерба для здоровья. И я начала понимать, что если я сейчас не займусь спортом, то мое качество жизни будет uh -huh. неуклонно снижаться. Mm -hmm. А для меня качество жизни — это огромная мотивация и огромный показатель. И в 36 лет я первый раз в своей жизни пошла и занялась очень системно и очень целенаправленно спортом. Не ради фигуры, не ради того, mm -hmm. чтобы соблазнить лучшего самца в этой пещере, не ради mm -hmm. того, чтобы, я не знаю, выложить какую-нибудь фоточку с шести кубиками в сторис. Я не говорю, что эти мотивы плохи. Для Если они на вас работают, все идет да. в ход. То есть, я верно понимаю, что
1: мини таким мотивом, даже почему вот мы слушаем там какую-то power music, да, во время тренировки, потому что она тебя настраивает на вот этот нужный лад, и когда ты что-то такое слушаешь, ты такой, ух, вот это прям создано для того, чтобы я сейчас пофигачил, правильно Да, но это
2: вот, это работает, но это немножечко в другой сфере, это в сфере вознаграждения, мы сейчас к ней все, слушаю дальше, слушаю, слушаю. Тут мы именно про мотив и про желание, никогда мы уже взаимодействуем, пришли, а вот именно вот ну вот слово мотивация вот, вот ага. это про нее. Вы должны все понимать, наши слушатели, что сейчас, конечно, очень модно искать мотивацию, очень прекрасно и замечательно, но иногда нужна тупо дисциплина,
0: ага. тупо
2: взять себя и при помощи трех остальных моментов подсластить себе пилюлю спорта. Я сейчас беру в кавычках, потому что под спортом мы любую ну, превышен, да, привычку себе, да, да, можем привить. И вот пока мы ждем мотивацию, и пока мы ждем, что мы проснемся, и как захотим, вот как от эффекта этой музыки зафигачить в зале, там, я не знаю, 5 километров на беговой дорожке, жизнь проходит, э, мозг такой, типа, я не собираюсь тебе этого давать, потому что это объективно неинтересно. И, и вот, пожалуйста, вот, вот и вся история. Но если на вас работают какие-либо дурные уровни мотивации, назовем это дурные, чтобы мы тут, я не знаю, не, не углубились в пучины каких-то историй, что у это неправильно. А ага. бывшему, это неправильная мотивация. Вот. Любая мотивация правильная, если, если это работает, вам помогает ага. себя развивать в какой-то мере. То есть, естественно, на начале, на старте, когда вы только протаптываете эту тропинку, и если вам помогает какая-то дурная мотивация, совершенно глупая, несусветная ерунда, ну вот мотивирует вас выложить не в себя в купальнике, да. Ну нельзя этого стесняться, нельзя это истреблять, нельзя говорить, ну, господи, Оль, ну ты, ты не можешь этим мотивироваться, у тебя два высших образования, например, там или у ага. кого-нибудь там, у тебя, ты начальник и отдел, и ты не можешь этому мотивировать. Блин, если мотивируется, мотивируйтесь. Да. Слушайте, ну, то есть, это история слова. про то, что представляете там, что вы там кого-то встретите, какого-нибудь бывшего одноклассника, Ваську из первого подъезда, который вам в тот раз во втором классе-то что сказал, за, за косу дернул. Ну, представляете, ну, боже, ну, помогает, ну, пусть эта тропинка проложится уже. Когда уже там будет, пусть не мкат, но какая-то прямо такая проселочная дорога, там уже смените куда-нибудь мотивацию. Угу. Но пока мотивируется, мотивируйтесь. Вот, это история про мотивацию, про желание. Естественно, на вредных привычках искать мотивацию не надо. Мозг все сам угу. сделает. Пришел с работы, весь в стрессе начал играть в компьютерную игру, расслабился. Вот тебе и мотивация, да. Uh -huh. То есть как бы мотивация, чтобы расслабиться. Uh -huh. Следующий момент. Это реакция на стимул, то, что вы захотели и так далее. Вот тут прекрасная штука, с которой можно играть просто бесконечно. Нужно упрощать и усложнять то, как вы это делаете. В случае вредных привычек вам нужно максимально усложнить путь uh -huh. обратно к вредной привычке. Как с сигаретами, например. Помним, да? Uh -huh. 21 этаж, лифт дома нет сигарет. Да, да, да. В случае хорошей привычки вам нужно максимально упростить путь к хорошей привычке. Что это значит? Это значит, что если вы задумали бегать утром, мы сейчас говорим полярные привычки, но мы же понимаем, что это и может быть привычка к обучению, к чтению, к чему да. угодно. Задумали бегать утром. Ноябрь, слякать мозг понимает, что нам это не нужно, Темно это утром. вообще противоречит mm -hmm. э, всей идее выживания. Выбежать в 8 утра в слякоть в ноябре это вообще не про нас. Он будет саботировать, вам нужно это понимать, что ваш мозг, насколько бы вы не были замотивированы вечером за просмотром рекламных роликов Найка, uh -huh, да, потому uh -huh. что потрясающе мотивирует на спорт. Утром ваш мозг придумает вам тысячи оправданий, почему это делать не нужно. Да. Вы должны это знать. Это знать, это как игра на опережение. Когда вы это знаете, для вас не становится это сюрпризом. Здесь
1: еще вот вспомнил важная такая фишка, что почему мы всегда в 3 часа ночи такие, ща и 10 бизнесов с утра запущу, а потом mm -hmm. ничего не можем, да. потому О, да. что когда мы в комфорте, в тепле, в спокойствии находимся, да. нам, конечно, кажется, что сейчас мы пойдем Горь ворачивать старнем. горы, а потом, как только эта да. среда пропадает, а еще что а еще
2: важный момент. Думаете, мы завтра ребят? пойдем сворачивать
1: город. Да, да, От да. нас даже действия да. не
2: требуются. Мы, мы за... Да, но завтра. Да. Мозг, конечно, выстроит прекрасные идеи.
1: Да, такой вот он, Игорок. Итак, продолжим, да. В ноябрь слякать, не выходим. Ага. В
2: ноябрь слякать, вы должны понимать, что завтра ну, вы ночью сидите, планируете пробежку, и вы должны понимать, что утром вы не захотите туда бежать. Вам нужно максимально упростить путь до этой пробежки. Вам нужно сразу же под кроватью оставить кроссовки, лечь спать в форме, ну, это я утрирую. Да. У вас должно рядом с кроватью висеть форма и кроссовки, и ваша задача — сработать на опережение. То есть для того, чтобы а -а -а. наш мозг придумал тысячу оправданий, ему нужно достаточно количество времени и достаточное количество энергии. Но если вы просто пообещаете себе, что вы сейчас просто-просто наденете спортивную форму и просто выбежите, и пробежите там, я не знаю, вокруг дома и вернетесь, то мозг чухнет, что с ним происходит только в лифте, когда вы уже будете в кроссовках и в спортивной форме. А вот тут очень важно понимать, что нельзя не в в коем случае потерять ключи и искать их, чтобы не смочь выйти из квартиры, потому что это те самые секунды, где мозг скажет: ну это знак, да, это знак, мы никуда не бежим, лунный
1: календарь тоже не заходим, никуда, никуда, не сворачиваем к
2: телефону, не тянем к телефону вообще не тянемся, там вообще там там так называемый дешевый дофамин, он засосет в эти дофаминовые петли, вы опомниться не успеете, никуда тянемся только к форме и к кроссовкам, и в лифте вы уже понимаете как когда вы едете вниз в лифте, вы уже понимаете, ее мое, что же я наделал, мне сейчас будет так плохо. И вот тут главный момент выбежать и mm -hmm. что-либо сделать. Mm -hmm. И вот тут мы подходим к моменту с 20 минутами, что бежать 20 минут очень тяжело. Ну да, там еще можно взять в расчет время на подбор формы и так далее, но есть сейчас более такая щадящая, скажем так, теория. Вот я хотела ее спросить тоже про Джей... это,
0: да, как, какие
2: есть вопросы. Да. Две
1: минуты, вот то, Джей... что вы как раз... Две ага. минуты,
2: да. Если вы две минуты будете ежедневно Посвящать время непосредственно своей привычке, это уже хорошо, и это уже протаптывает вам вот эту вот небольшую тропиночку из нейронных связей. Потом вы будете ее наращивать. У меня была с пробежкой вот этот эксперимент, вы поймете, что вы готовы, вы будете ее наращивать, но ваш мозг перестанет воспринимать это как нечто пугающее. Ага. Он перестанет вам настолько судорожно искать оправдание, он перестанет вам настолько сильно ставить палки в колеса, потому что вы знаете, что это всего две минуты. Летающие две минуты, вот до пятого подъезда добегу, а я в четвертом живу, да, и обратно поднимусь на лифте. Но каждый раз делая вот эту вот глупость несусветную казалось бы да нам сейчас мозг привыкает что оказывается вы бегаете и у вас развивается так называемая идентичность человека который обладает этой привычкой в нашем случае это может быть идентичность бегуна например uh -huh. вот и развивается идентичность бегуна и потом уже с этой идентичностью бегуна да то есть мы уже решаем проблему на уровне не просто результатов не просто процессов а на уровне идентичности и вот тут вот уже становится сильно проще и сильно легче и то о чем я говорила по возможности все упростить по возможности на вредных привычках все усложнить. Ага. Например, я сейчас за себя скажу. Я очень трепетно отношусь к понедельникам, потому что я понимаю, что мне сейчас нужно будет работать и так далее, и тому подобное. Я с воскресенья подготавливаю свое рабочее место и свой кабинет. Mm. То есть я в воскресенье вечером захожу, знаю, что в понедельник мне будет не хотеться ничего делать, и я полностью освобождаю свой рабочий стол, я планирую неделю, я кладу аккуратные стопочки свои ежедневники, и я уже в понедельник спокойно захожу, мне ничего не усложняет путь к работе, мне не надо сейчас разбираться стол ежедневники и все остальное я просто сажусь и работаю
1: ну, это как собирай портфель с вечера ну, да, и все со школы да 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 и одежду да такая такая история
2: то есть история что максимально упрощено максимально усложнено вернемся к моему примеру из реальной жизни когда я еду с тренировки домой и вижу вот эти вот да истории с автовыдачей макав такие все там угу. да у меня в моем случае я понимаю что если бы этого там не было я бы в жизни не запарковала машину, не пошла бы на четвертый этаж торгового центра, не встала бы в очередь и не стала бы заказывать эту еду, потом спускаться и обратным путем это все вести. Ну нет, ну это слишком сложно. Ну, это сложно. И вот ваша задача усложнить все, mm -hmm. что можно усложнить, все, что вам нужно усложнить, и упростить все, что нужно упростить. И на самом деле бизнес этим прекрасно может манипулировать, пользоваться и так далее и тому подобное. Ну, да. Если бы подкасты было слушать так сложно, их бы никто не слушал. И на самом деле, почему там, да, еще не огромный процент людей слушает подкасты? Потому что для них это выглядит сложно. Мозг из хорошего и плохого всегда выберет, что? Плохое. Понятное. Плохое понятное. понятное. А. Нет, он а? выберет понятное, если ему хорошее, понятно, Или просто подсягаемо он выберет понятное. Если ему плохое, понятное, простое, легко досягаемое, он выберет плохое. Он не будет тратить энергию для того, чтобы принимать ежедневные решения. Uh -huh. Он будет всегда идти по пути наименьшего сопротивления. Это правило, это то, что нужно понять, когда ты воспитываешь собаку, когда ты воспитываешь ребенка, когда ты воспитываешь себя, когда ты воспитываешь свой бизнес, строишь свой бизнес. Никогда потребительский путь не пойдет по пути сопротивления. Uh
1: -huh. Никогда этого uh -huh. не
2: случится. Всегда нужно упростить все настолько, чтобы человек Человеку было, ну вот просто, ему не, не надо было включать мозг. Вот чтобы он вот просто вот знал, куда тыкнуть. Допустим, я хочу
0: каждый день 30-40 минут слушать какие-то полезные подкасты, какие-то смотреть видео про саморазвитие. Mm -hmm. Неважно. Mm -hmm. И вроде бы у меня есть стимул, вроде я понимаю, для чего мне это, и все, 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 все. Начинаю, но в какой-то момент у меня может падать мотивация. Кстати, в онлайн-обучении мы это не один раз уже обсуждали на подкасте. Мотивация падает где-то на середине обучения. И очень многие бросают. Да, не там есть до конца. целый график, да, это как
1: прям... оно обычно работает. Вот
0: да, да, да. чем себя можно сбодрить в этот момент какие есть еще способы себя дополнительно мотивировать чтобы все-таки выходить на улицу бегать чтобы учиться онлайн условно чтобы читать неважно ну, то чтобы есть когда делать, ты чувствуешь что уже
1: что пик мотивации желания всего на свете прошел да, а результаты результат еще да. далеко да и ты сдаешь
0: и стимул как-то размывается и мотивация да. теряется.
2: тут смотрите тут во первых нельзя забывать что не мотивация единый и что мы как люди все-таки Способны к самоконтролю, Волевые. способны к дисциплине. Да, и мы можем усилием воли сказать себе: Да, сейчас в середином пути, да, это у нас на этой схеме называется долина отчаяния, да, я сейчас в ней, но мне нужно себя <с. просто перебороть <с. сейчас. <с. И эта история про то, что у нас есть это. Но сейчас мы поговорим о четвертом пункте нашей петли. И тут вот мы поймем, как можем себе помочь. Это самый приятный путь петли, который называется вознаграждение. И вот тут огромное количество лайфхаков просто. Просто кто во что горазд. Вот Маруся сейчас сказала там, да, я понимаю, что вот хочу учиться, хочу слушать аудиоверсии, ну, как-то вот забываю, потом ага. все это стирается, и не могу уже себя заставить в итоге. История с вознаграждением. Казалось бы, да, в случае с курением с вредной едой понятно, в чем вознаграждение, но вознаграждение всегда может быть немножечко неочевидным и надуманным. У меня ежедневные эфиры там про эффективность и продуктивность, я недавно проводила прекрасный эфир по поводу того, как в 1960-х годах в Пакистане победили огромные процентные соотношения всех инфекций в малоимущих народах и в трущобах. Mm -hmm. Они их пытались учить, что нужно мыть руки. Просто нужно было мыть руки. Так. Это нормально. А То есть все страны проходили через этот этап, где людей обучали мыть руки. А в пандемию мы тоже с этим столкнулись, а нас снова начали учить мыть да. руки. И вот там вот была история, что людей начали учить мыть руки, не снижается процент. Людей заставляют мыть руки, не снижается процент. Людям раскидывают листовки по улице, не снижается процент. Медицинский работник, который поехал туда с миссией, он договорился с компанией Procter Gamble и поставил туда мыло «Сейфгард». Мыло «Сейфгард» в тот момент пенилось лучше, чем другие мыло. Оно было ароматным и давало какой-то новый опыт. Mm -hmm. И что вы думаете? Люди начали мыть руки, mm -hmm. потому что это стало весело. Прикольно. Это стало uh -huh. приятно, прикольно, кайфушно. Это стало какой-то некой игрой. Это момент о вознаграждении. Uh -huh. Мы можем тысячи раз думать, что вознаграждение в том, что мы не заболеем, и поэтому мы моем руки. А можем купить себе любимое мыло, пусть оно будет дороже, пусть оно будет в стеклянной прекрасной банке, пусть оно будет от любимого бренда, пусть оно будет стоить необоснованно дорого. Но вы заходите мыть руки, и вы чувствуете Это я сейчас уже не про Пакистан говорю Про наше время да. И вы чувствуете этот аромат Вы чувствуете, ну, как это все классно да. Вы чувствуете эти кайфушки И вот это вот то вознаграждение Которое в принципе не подразумевалось процессом Но вы его получили ага. И эта история вот в этой петле Про то, что привычка должна нравиться Процесс того, что вы делаете, должен нравиться И это, ну или не нравится В стороне вредных привычек
1: много говорят, что хочешь быть богатым, иди, там, общайся с богатыми, угу, хочешь, угу, вот угу. про курилку мы говорили, что в курилке не бросишь, если у тебя коллеги э, да. Реально, говорят, Да, вот как бы реально окружение типа. вот так на нас влияет, И то есть хочешь читать, запишись в книжный клуб, там все будут читать, и ты хочешь, не хочешь, тоже будешь читать, потому что, как бы, такой социум. Да,
2: это правда абсолютная, потому что вы должны найти то окружение, где ваше желаемое поведение становится нормой, угу. потому что мы все социальные существа, мы не хотим отличаться мы не любим отличаться Поэтому, когда мы помещаем себя в окружение Где то, что вы занимаетесь спортом Абсолютная норма угу. Вы с этим свыкаетесь И вы начинаете всеми путями Вам уже даже мотивация не нужна угу. Вы просто живете свою нормальную новую жизнь Вот в этом окружении Поэтому можно этим пользоваться Нужно этим пользоваться Можно прекрасно создавать себе новое окружение Можно даже больше скажу, что сделать окружение из книг И видеть, что ага. вот же в книгах написано Что это норма да. Значит, это норма. Вот. И это Ой, будет нормально лайфхаки, сопротивление лайфхаки. мозга лайфхаки. будет снижаться. Да, 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 да. То есть сделать все приятно. Получается, в итоге, что мы имеем, петля привычек на каждом этапе стимула, желания, реакции, вознаграждения мы прорабатываем и придумываем свои собственные лайфхаки, меняем окружение по возможности, больше читаем для того, чтобы убедиться, что в принципе мы не какие-то сумасшедшие, и вот же люди делают, все делают, все получается. Немножечко подкрепления, позитивного на привычках, и немножечко еще поднакрутить, как будто бы негативного такого истории в случае вредных привычек. Просто сядьте, пропишите это все, любую свою привычку, возьмите себе какой-то определенный срок и хакните ее и будет вам счастье привычек можно привить себе просто огромное количество и все они будут работать на вас и это совершенно другая качественная жизнь которую вы можете сами себе создавать
0: ольга спасибо большое я вот сейчас поняла что четвертый сезон он становится про познание себя о чем да, я говорю о том конечно. что да. у нас получается что мы в, каждой, в каждом выпуске возвращаемся к себе внутреннему что я хочу зачем мне это надо что меня стимулирует, что меня мотивирует. То есть, опять-таки, mm -hmm. вот на поверхности как будто бы дать себе конфетку, ну, грубо говоря, вознаградить. Mm -hmm. Стимулом может быть красивая фигура. Но является ли стимулом а, вот эта красивая фигура с картинки для меня стимулом? Вот, возможно, mm -hmm. для меня стимул — это чтобы мне дети сказали, мамуля какая-то да. у нас спортивная. Да. Но до этого же надо дойти, с собой поговорить. Вот эти вот пять «почему», которые мы детям задаем, да. или пять «зачем». Надо задать себе и прийти вот туда, где будет искренний ответ Друзья, копайтесь себе, но не закопайтесь Не уходите в долину отчаяния Не встречайтесь с асфальтом реальности Будьте на позитиве и протаптывайте ту дорожку, которая принесет вам максимум пользы и радости